0: Muy bien, tenéis un satélite que caerá dentro de 34 días. Demasiado grande para recuperarlo y por alguna razón no queréis que vuelva y se estrelle en la atmósfera. Soy el
1: diseñador de su sistema y el hombre que puede repararlo.
2: flowing out like
3: muy buenas, ¿cómo vais? Espero que muy bien, ¿eh? Una semanita más con vosotros y un viajecito más a las estrellas. Yo me llamo Emilio García y aquí a medidito, como siempre, mi compañero de fatigas, Pablo Santos. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Emilio, muy buenas tardes. Pues bien, ¿y tú? Pues muy bien, Pablo, te veo muy serio, ¿no? Mm. Yo no, yo a ti te veo, no sé, sonriente y... Bueno, para son, para son Ra- radiante, no como el día. No, para sonrisas la de Ana Tamayo, que está ahí detrás de la cristalera, como siempre, manejando increíblemente bien esta nave, complicadísima por otro lado, que tiene muchísimo muchísimo trabajo. Por cierto, tú sabes que Ana, da un nuevo sentido a la palabra uniforme, ¿eh? A la palabra uniforme de piloto es que le da un nuevo sentido, te lo juro. Eh? Es, es impresionante. Bueno, y cómo no, aquí a mi ladito, mi revienta espacio, eh, misiones espaciales favorito. Felipe, ¿qué tal? ¿Qué, qué? tal qué cómo, cómo? cómo ¿Qué? Eso, ¿cómo estás usted? ¿Bien? Pues sí, bien, bien. ¿Por qué? Mire, le, le, voy a, le voy a pedir algo que no le he pedido nunca.
4: No, no, dinero no tengo, ¿eh? Dinero no, no, no ya, le, ya no, presté el otro no, día para no, la no, no, misión no, no. espacial esta, no, que no, no. además no, no. ha mal. ¿Algo no, que, por al, mi culpa.
3: algo que dice usted saber hacer muy bien. Hágame una carta astral, a ver qué tal me va a ir ah, esta sí, semana. una carta astral, sí, sí. eso sí.
4: Pues, al final has caído, <risa> 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 aparte de tu madre y de la de Pablo, a las que le hice ya una carta astral. Sí, sí, a ver, a bueno, a ver qué tal
3: esta Semana Santa. Sí, ya... Esta semana,
4: vamos. Además, bueno... A ver, ¿en qué fecha has nacido, Emilio?
3: Uy, no, eso no lo... Fecha, fecha, no no me de... de, Un
4: 23 de... Vale, pues bien, según la conjunción planetaria, el ascendente, el nodo, la inclinación... eh, A ver, a ver, eh, yo creo que estás de enhorabuena, ¿eh, Emilio? Vas vas a tener, esta semana, vas a tener muy buena suerte. Ah, muy buena suerte, sí. Sí, sí, muchísima. Me han robado el portátil. El
3: otro día fui a una boda y con una chaqueta nueva maravillosa que me compré, me rociaron de vino y a la basura. Me pusieron una
4: multa. Y bueno, más cosas que no puedo confesar en la radio. Así que buena suerte, creo usted que va a tener. Bueno, bueno, y, y todo esto es porque has tenido buena suerte, ¿eh? La culpa no es de la astrología. Imagínate que no la llegas a tener. ¿eh? Ah, astrólogos!
3: Bueno, por favor, ya sabéis. brochense eh, los cinturones, apaguen los móviles y prepárense para viajar. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues esto es A Través del Universo, un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¡Comenzamos, Ana! ASTRONOTICIAS observada una formación hexagonal en Saturno. Así es, la sonda espacial Cassini de la NASA ha observado una extraña formación con forma de hexágono, muy parecida a la celdilla de un panal de abejas. El hexágono está situado en el polo norte de Saturno y lo rodea completamente. Esta formación era ya una vieja conocida, pues aparecía en imágenes de las ondas Voyager 1 y Voyager 2, que también son muy conocidas por nosotros desde el, desde el pasado programa. <risa> El que haya aparecido en imágenes de, de la sonda Cassini indica que se trata de una estructura estable y con una vida muy larga. Un segundo hexágono, algo más oscuro que la formación observada por las Voyager, es visible también en las nuevas imágenes de la Cassini. Bueno, la verdad que deciros que si podéis, nosotros la vamos a poner en la web, las imágenes, pero si podéis pillarlas por ahí y verlas, porque es que es alucinante, es que es enteramente un hexágono rectangular en, el, en un planeta. Vamos. Yo, yo Desde luego nunca se ha encontrado nada parecido en ningún otro planeta, y es increíble que se haya formado en Saturno, cuya atmósfera precisamente es muy densa y está muy ...por corrientes circulares y convectivas... ...dentro de esta estructura, dentro de este hexágono... ...cabrían casi cuatro tierras... ...ya que tiene una anchura de casi 25.000 kilómetros... Comprender cómo se ha formado esto, cómo se mantiene esta estructura, pues nos va a dar información sobre la rotación de la atmósfera más profunda de Saturno y quizás sobre su interior, lo que hoy en día es un auténtico misterio. De nuevo es un misterio y es una imagen que os recomiendo que busquéis y que la veréis en nuestra en nuestra página web, en la sección de noticias, porque es alucinante. Pero vamos a continuar. Bueno, ya. Yo, 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 yo tengo una duda.
4: Yo tengo una duda porque os ponéis a hablar y, y, y yo no entiendo cosas. ¿Qué es eso de la convección? Lo digo por si un día me aparece a mí un hexágono dentro de mi bola de cristal.
3: Pues mire, mire usted que esto, esto es un buen concepto, ¿sí?
4: Ahora, un concepto.
3: Bueno, Pablito, creo que te tocaba a ti, ¿no? Te tocaba <susurra> a ti, ¿no? Pues... ¿Te has preparado No un... me acuerdo, pero pero bueno... Yo, yo eh, creo que eh, sí, ¿eh? Yo... Venga, venga, no te venga, voy, voy a intentar... Prepárate, voy a intentar, estar listo, ¿no? 15, a... 15 segunditos ah. para explicar lo que es conversión. 15. Sí. 15 segunditos. Como ¿sí? siempre, como siempre, la fastidiaré. A ver. Adelantana, Ana, 15. La convección es una de las tres formas en que puede transferirse calor. Se produce por el desplazamiento de materia entre regiones con temperaturas distintas. Al calentarse un fluido, como por ejemplo el aire, disminuye su densidad y asciende. El hueco dejado tiende a ser ocupado por fluido a menor temperatura, es decir, mayor densidad. ¡Oh! Estabas desentrenado, la verdad que hay que decirlo que estabas desentrenadillo, ¿eh? pero bueno Por los pelos, por los pelos Y todo bueno. esto parece que es lo mismo que ocurre en una, en una olla cuando huye el agua Exactamente, ese burbujeo ¿eh? ese, ese burbujeo, tiene ese... Sí, 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 sí. esos ¿verdad? movimientos que van desde abajo de la ah, olla hasta arriba ¿verdad? Haberlo explicado tú, Emilio Ah, que uno es un maestro. Y por cierto, por cierto, que hemos dicho que la convección es una de las formas de transmitir el calor Y las otras dos son la radiación y la conducción Pero no vamos a meternos en ellas ahora porque vamos ya con nuestro acertijo el acertijo <risa> pues ha llegado ya el, el momento que estábamos todos y todas esperando el momento de resolver lo que ha sido media no, España estaba esperando esto. <risa> lo que ha sido, bueno, no te digo yo que no media España y medio mundo al paso que vamos, lo que ha sido pues pues nuestro, vuestro concurso durante unos cuatro programitas, precisamente el acertijo. Lo primero de todo y, y de verdad de la buena y de corazón, daros a todos y a todas las gracias por los muchos mensajes que nos han llegado a nuestro correo electrónico y bueno, daros también la enhorabuena por el fantástico nivel de, de la mayor parte de las respuestas, uh-huh. sobre todo porque pues práctico, prácticamente todas, 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 eh, las habéis intentado deducir uh-huh. y, 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 bueno, y, y sacar y llegar al meollo de, de, del acertijo. Y de hecho, casi todas, casi todas tenían algún componente que, que, que era correcto. Correcto, sí, pues sí, porque hemos de reconocer que la preguntita se las traía, ¿eh? se las traía bastante. De hecho, lo que nosotros hemos planteado es lo que se denomina un experimento ideal. Es decir, una situación donde lo que queremos manifestar es un fenómeno físico idealizando una situación. Una situación que hemos de reconocer tenía alguna que otra trampilla. Por ejemplo, ejemplo, una trampa que la mayoría habéis sorteado muy bien es la del sonido. Evidentemente el sonido no se transmite en un medio vacío. Una de las cosas que hace nuestra corrugadora, además de eliminar el retardo debido a las enormes distancias, es transformar nuestra voz y la del capitán en radiación electromagnética, que sí puede viajar a través del casi vacío medio interestelar. Así pues, si la voz del Capitán cada vez la oímos más grave es porque por alguna razón la frecuencia de su voz se hace menor, es decir la frecuencia de la radiación electromagnética que nos viene del Capitán se hace menor. Por alguna razón la luz que emite el Capitán nos llega con una frecuencia más baja, o lo que es lo mismo nos llega desplazada al rojo Pero, 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 ¿a qué se debe ese desplazamiento al rojo por parte de la luz? Bueno, la gran mayoría de vosotros habéis dicho que es debido al efecto Doppler. Y efectivamente, debido a este efecto, cuando un objeto está en movimiento y se aleja respecto a nosotros, la luz que de él nos llega se desplaza hacia el rojo. Y efectivamente, el capitán se está alejando de nosotros. Así que, muy bien, su voz se hace más grave. ¡Bingo! Pero, 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 unos cuantos de vosotros, muy inteligentemente os habéis percatado de dos pequeños detalles. Si la respuesta fuera el efecto Doppler... A. ¿Por qué en otras aventuras del Capitán, en las que también se está alejando, no notamos nada en su voz? Y B. Desde el punto de vista del Capitán, nosotros también nos estamos alejando de él. Pero él, en cambio, nos escucha con una frecuencia mayor. Vamos, como los lunis, nos escucha mucho más agudo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la respuesta a A es sencilla. Nuestra corrugadora no solo transforma luz en sonido y corrige del retardo, sino que además... Corrige los cambios en la frecuencia debidos al propio efecto Doppler. Y la respuesta B, ¿por qué el capitán a nosotros nos escuchaba como los lunis? Pues la respuesta B es verdaderamente la respuesta al acertijo. ¿Por qué el capitán nos escucha más agudo? Evidentemente hay algo nuevo en esta aventura del capitán que es diferente del resto. La presencia de un agujero negro. O lo que es lo mismo, la presencia en un lugar donde está el Capitán, de una fuerza gravitatoria inmensa. El campo gravitatorio también produce sobre la luz un desplazamiento al rojo. Es lo que se llama un desplazamiento al rojo gravitacional. Oigamos la voz de nuestro experto José Luis Jaramillo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
1: El fenómeno físico responsable de los cambios en las voces durante el viaje del Capitán Kirk al agujero negro es el denominado corrimiento hacia el rojo gravitacional. ...que tiene lugar en zonas del espacio-tiempo... ...en las que la gravedad es muy intensa... ...al describir los agujeros negros... ya explicábamos que en esto... ...la atracción gravitatoria es tan fuerte... ...que una vez cruzado el horizonte de sucesos... ...ni siquiera la luz puede escapar... ...en cualquier caso en lo que se refiere... ...a la luz emitida en las proximidades del agujero negro... ...es decir, ya fuera del horizonte... ...pero todavía en su cercanía ...esta luz sí consigue escapar al infinito... ...pero teniendo que vencer en cualquier caso... ...una importante atracción gravitatoria... ...como si tuviera que superar una montaña... ...de fuerza pendiente... ...en estos términos... Esta subida de la pendiente es realizada por la luz a costa de utilizar su propia energía, de manera que cuando consigue, por fin, escapar de la zona de influencia del agujero negro, la energía de la luz ha disminuido. Puesto que la energía de la luz es proporcional a su frecuencia, por ejemplo sabemos que los rayos ultravioletas son más energéticos que los infrarrojos, la frecuencia de la luz cuando es recibida en el estudio resulta menor que la frecuencia con la que se emitía de la nave del Capitán Kirk. En este sentido decimos que se ha desplazado hacia el rojo. A la inversa, la zona emi- las ondas emitidas el, desde el estudio hacia el capitán ganan energía al acercarse al agujero negro, como si descendieran la pendiente de la que antes hablábamos, con lo que la frecuencia aumenta, de manera que el capitán Kirk nos escucha con voces más agudas. En este caso, se habla de un corrimiento hacia el azul.
3: Muy bien, como veis es casi, casi como la luz fuera un ciclista, es decir, si tiene que subir la montaña que forma el agujero negro, pues claro, uh-huh. le cuesta energía, esa energía lo que hace que la frecuencia cambie y la voz se, ve, se o escuche más grave. Por el contrario, nuestra luz, la luz que va de nosotros hacia el capitán, va cuesta abajo, entre comillas, uh-huh. entender la, la metáfora, y gana energía. Por eso, evidentemente, se desplaza hacia el azul. luego, fantástica la respuesta sí, de, nada, de, de José Luis en el Retiro Monacal, el retiro del Monacal. pasado fin de semana. Yo sé, que, yo sé que ha sido duro para ellos, pero bueno, yo creo que sí, ese, sí, esa no, espiritualidad no, no, no. que se Ah, han llegado, llegado, el conclave de sabios ha 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 dado sus frutos frutos, bueno, los que más os habéis acercado a esta explicación pues sois Luis Alburquerque Miguel Ángel González y Oscar Hernández Martín nos pondremos en contacto esta semana con vosotros para enviaros un regalito pero la cosa pues pues no acaba aquí porque como buen experimento ideal hay otra manera de explicar este, este fenómeno pues absolutamente análoga al anterior y varios de vosotros y vosotras habéis decidido ...tirar por este camino... ...nos referimos a que el tiempo no es algo absoluto... ...sino que depende de la gravedad... ...oigamos de nuevo la voz de nuestro experto.
1: El cambio en las frecuencias también se puede explicar... ...de forma equivalente en términos de lo que se denomina... ...dilatación temporal gravitatoria... relatividad general que recordamos que es una teoría... ...que explica la gravedad... ...en términos de adecuadas relaciones espacio temporales, en esta teoría, el tiempo transcurre más despacio en aquellas zonas donde la intensidad de la gravedad es mayor. Así, el tiempo y la proximidad del agujero negro fluye más despacio que en el estudio, lo cual concretamente quiere decir que un proceso que para el capitán Kirk transcurra en un minuto, medido desde el estudio, tiene una duración de, digamos, dos minutos y viceversa. Es decir, las manecillas del reloj del capitán Kirk avanzan más despacio que las del estudio, aunque el capitán no nota nada. Esto explica el cambio entre las frecuencias emitidas y recibidas. Efectivamente,
3: el tiempo no es absoluto. Vamos a intentar ilustrar esto un poquito con la magia de la radio. Eh, supongamos que Pablo y yo tenemos un reloj. Aquí tengo uno. Ahí tienes, no? Sí. Y nos quedamos aquí en el estudio. Y, por ejemplo, pues un voluntario, por ejemplo Felipe, usted mismo.
4: Le vamos a dar otro reloj. Bueno, pero, pero a mí ¿qué? y le vamos a mandar muy lejos de aquí. Muy lejos, ¿dónde? ¿Dónde? Muy lejos. A mí no, que yo lo del centro de la nave. Ya... Póngase
3: la nave auxiliar y venga Ana. velocidad pero, 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 absurda! Mira. Vale, ya está. Ahí. Vamos a conectar la corrugadora, Pablo, para poder eliminar el retardo y el efecto doplo y hablar con Felipe.
4: Muy bien, Felipe, ¿me escucha? Hola, hola, sí, sí, sí. Muy, eh, bien, muy pero, bien, Pero bueno, aquí está muy oscuro, ¿eh? Bueno, tranquilo, no se preocupe. Veo una nebulosa muy rara. No, ah, tranquilo, tranquilo, no pasa nada.
3: Bueno, vamos a escuchar ahora el reloj que está aquí con nosotros, con Pablo y conmigo, en nuestro estudio. Muy bien. Y venga, Felipe, ponga ahora su, usted su, su yo reloj. Yo aseguro que
4: suena mejor porque es un Rolex. Venga,
3: Muy bien. Como veis, ambos transcurren a la misma velocidad en un sistema u en otro. Muy bien, pero ahora con la magia de la radio vamos a crear un agujero negro cerca de Felipe. Que no, que no, que... Tranquilo, Felipe. Sin que Felipe, y esto es importante... Porque le tengo
4: mucho miedo yo a los malditos agujeros negros
3: esos. Sin que Felipe atraviese el horizonte. La intensa gravedad del agujero negro afecta al espacio-tiempo y uno de los efectos que produce es que el tiempo para Felipe transcurra más lento. A ver, Felipe, ponga el reloj en marcha ahora. Bueno, realmente Felipe no está notando nada especial. Somos nosotros cuando comparamos su reloj con el nuestro, cuando notamos que su reloj va más despacio que el nuestro. El tiempo es relativo. Se dice, por lo tanto, que el tiempo en las proximidades de un agujero negro se dilata. Por tanto, todo transcurre más lentamente. Es como si viéramos una película a cámara lenta. A ver, Felipe, díganos algo.
4: Pues, pues esto es un fraude. Yo, yo aquí no noto nada. Yo, yo aquí no noto nada. Por cierto, no me haréis atravesar la cosa esa inmunda. El, el agujero negro es el Parrita X8.
3: ¡Anda! Como la voz del capitán. Exactamente igual. En cambio, desde el punto de vista de Felipe, ocurre justo al revés. Él percibe que nuestro tiempo va más rápido que el suyo, aunque nosotros aquí no notamos nada. Es decir, él ve la película a cámara rápida.
1: En el sistema de referencia de Felipe...
4: A ver, a ver, de, decir algo, que yo os escuché. Oye, Pablo, ¿y si aprovechamos y lo dejamos ahí? Hombre, por mí sí, pero es que Emilio me, me debe dinero. Yo, yo creo que... Que vuelva, venga. Bueno, que vuelva, no, no vamos a ser tan malos. Vale. Además, me, me debe bastante. ¿eh? Bueno, Felipe...
1: De nuevo en el estudio.
3: Como le ocurría al Capitán con nosotros. Efectivamente, efectivamente. De acuerdo, es una cuestión de cómo transcurre el tiempo en función de que haya cerca un inmenso campo gravitatorio o no. En este caso no un Por claro. neuroposal. Pablo, ¿te has dado cuenta que la voz de Felipe nos llegaba... Cuando nos llega así como más grave es como muy parecida a la tuya. Sí. Sí, no, no, pues no, no, no había no, no, notado, no no, 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 me había
2: dado cuenta. No, había no nada, me nada. había dado cuenta.
3: Bueno, Francisco Cano, Antonio pero Rodríguez. Vamos, me siento insultado, ¿eh? A pues, ver, por favor, es una pura casualidad. Francisco Cano, Antonio Rodríguez, José San Pedro, Andrés Criado han optado por esta explicación, jugar un poco con la idea de que el tiempo transcurre. Es absolutamente análogo a la que a la primera que hemos comentado. De acuerdo, según la relatividad general, pero no nos vamos a meter con eso porque necesitaríamos, pues varios programas más. Bueno, y por supuesto, enhorabuena a todos los ganadores y ganadoras, enhorabuena a todos los que habéis participado, y seguiremos planteando nuevos acertijos. Y por cierto, que nos gustaría muchísimo que nos escribierais a nuestra dirección de correo electrónico, universo.ia.es, contándonos pues si os ha parecido muy complicado este acertijo, y sobre todo, sobre todo si habéis entendido, la respuesta que acabamos de dar hoy en Antena. Respo- o, o lo que queráis. O lo que queráis. Respuesta que, por cierto, pues vamos a intentar colocar en nuestra web algún año de estos, que ya sabéis es universo.iaa.es, y agradecer con todo el alma, todo el equipo de A través del Universo, a José Luis Jaramillo y Carlos Barceló, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque ha sido una maravilla discutir con ellos este acertijo. De verdad, es, ha sido increíble verles elucubrar y verles intentar explicar la, la mejor manera de explicar esto, y porque es una gozada tenerles como, como amigos. Y lo ricas que estaban las pastas del monasterio. Qué ricas estaban. Muy bien, y bueno, ya sabéis que... Intentando ganarnos unos durillos, pues nos hemos vendido a la, a la publicidad. Así que unos segunditos para descansar los conceptos que hemos asimilado.
4: Vota Parrita X8 como nueva maravilla de la galaxia. Esperamos tu voto. Robots a abstenerse.
3: Porque Parrita... No hay más que uno.
4: Y también en cápsulas.
3: Pues muy bien, continuamos con el programa y vamos ya con nuestro AstroTema. AstroTema Bueno, pues como, como todos nuestros oyentes, o mejor, como todos nuestros escuchantes, que es una palabra más bonita y yo creo que más, más apropiada. ¿Es correcta? Sí, ah, bueno, sí, es. sí, sí, escuchantes son los que Escucha. no solo oyen, sino que lo hacen con atención. El Garcilas el García, el García de la Astrofísica, ha vuelto. Bueno, como todos nuestros escuchantes recordarán, en el programa pasado intentamos convertirnos en el primer programa de radio que lanzaba una sonda no tripulada al espacio, y además... 100% española. La Parritager 1. Y aunque logramos ponerla en órbita, gracias a la inestimable ayuda de nuestro querido astromático y Blanquita, pues afortunadamente eh, eh, eh. afortunadamente las comunicaciones fallaron y todo se fue al traste. Y decimos afortunadamente porque nuestro querido astrólogo saboteó el mensaje que la Parritager 1 llevaba hacia el universo y nos jorobó todo. Por cierto, Felipe ha vuelto, ¿eh? No lo hemos dicho Sí, antes. bueno, bueno,
4: bueno. Y... ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Bien, bien. Yo creo que con la radiación esta ya tantos rayos cósmicos voy no, no voy a poder tener descendencia, seguro, seguro, Se, seguro, seguro por vuestra culpa. Bueno, vamos a recordar aquel histórico
3: momento en que contactábamos con nuestra parrita geruno. Bueno, yo creo que ha llegado el momento clave, yo creo que ha llegado el momento fundamental de que la parrita geruno pues dé su mensaje, su mensaje al universo, un mensaje de paz y de concordia. Adelante. Ahí está, ya la escucho, ya la escucho, ya la escucho. Qué, bueno. ¿Qué es eso? ¿Felip? ¿Qué es eso? ¿Felipe? ¡Quiero mi sección! ¿Felipe?
4: ¡Quiero mi sección! ¡Por el camino! ¡Quiero mi sección! ¡Quiero mi sección!
3: Mira, esto es... ¡Capa! Verdad, Qué que? Que, que pena más grande ¿Qué pena? Cuánto esfuerzo, cuánto esfuerzo De verdad, cuánto esfuerzo las, Y este, 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 este tenemos, que haber, tenemos que haber dejado ahí, al lado del, del agujero negro ¿verdad? Las 8.000 pesetas y bueno, pues, Eran 8.000 o sea, Tengo que pedir a mi padre para pa poder salir este fin de semana ay, 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 ay. Bueno, como nosotros Como nosotros A pesar de lo que la mayoría del mundo piensa Incluidas nuestras novias, padres y demás allegados Pues somos unas personas muy formales Pues decidimos hacer ¿Qué te pasa Emilio? Perdón, perdón, sí sí. sí decidimos hacer lo que, lo que se hace en estos casos de fracaso absoluto. Una comisión investigadora para evaluar el porqué de este fracaso y no volver a repetirlo. Así que tras una semana de dura investigación, la comisión Parry Tiger, formada por mi madre, la de Pablo, dos amigos del colegio mayor y un señor que encontramos por la calle, ha llegado a la conclusión que, a, ah, la Parry Tiger falló por hacer responsable Felipe de parte de las comunicaciones falló también por dejar en españoles la responsabilidad al 100%. Me duele decir esto. C. En mucha menor medida usar contrachapados, cinta aislante marca Parrita, la correa del ventilador de un 600, la electrónica de un flexo y el software Windows 95 sin antivirus. Todos ellos componentes pues no del todo cualificados para el espacio. Y asumimos nuestra parte de responsabilidad en las conclusiones dictadas por la Comisión. Pero aunque es cierto, aunque es cierto que la mayor parte de las misiones son necesariamente proyectos internacionales, en España se ha participado, en muchas de ellas, y con éxito.
2: Vaya, La correa de Landis. Ingresa
1: tenía que ser.
4: Manía con un extranjero. Gibraltar español y hasta coño. ¡Que aquí la no a decirlo! ¡Me cago en San Pato! ¡Hola! ¡Manguito italiano! ¡Ventilador portugués!
1: ¡Bombir holandés! Pero bueno. Pero es que aquí lo único bueno, 100% español,
2: va a salir el
3: Pero para hablarnos de misiones espaciales con participación española, pues nos hemos traído a alguien que ha participado de primera mano en muchos de los instrumentos ...que están por ahí dando unas vueltas en torno a nuestro planeta... ...o bien están viajando a algún rincón de nuestro sistema solar. Estamos hablando de Julio Rodríguez del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pues así es, queridos y queridas escuchantes. Julio se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada... ...y en el año 1989 obtuvo una beca para trabajar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. En 1991 entró a formar parte de la plantilla del instituto... En el año 1997 se doctoró en ciencias físicas con una tesis sobre uno de los instrumentos precisamente de los que vamos a hablar aquí en el programa. Julio es especialista en el diseño de instrumentación a bordo de sondas espaciales y ha participado en algunas como la Mars 96, la Mars Express, Venus Express, Rosetta, Rosetta... Rosetta, hasta <risa> salió de ahí. <risa> ¿Qué andaluz me ha salido? <risa> salido andaluz? Bueno, más que de Valladolid, macho. <risa> Rosetta, etcétera. Bueno, y, y, y de alguna de las cuales también vamos, vamos a hablar hoy. Trabaja también en instrumentación para telescopios en Tierra y actualmente es el Project Manager, me han dicho que lo diga así, que no lo traduzca, del instrumento Panic, que es una cámara infrarroja que va a ir en el observatorio de Calar Alto ¿A ¿Aficiones? Pues la música, casi todo tipo pero especialmente el jazz, la lectura el bricolaje y la jardinería le encanta el agua por lo que practica la natación, pero sobre todo es un, pra, un padrazo, le encanta estar con su familia, con sus hijos, jugar con ellos, viajar todos juntos, bueno, es lo que más, lo que más le gusta, aparte de mandar cacharritos al espacio. Bueno, Julio, pues <risa> muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido a, a través del Universo. Bueno, Julio, antes de meternos en materia, nos gustaría que nos pusieras, porque efectivamente, una de las, de las conclusiones de la Parry Tiger ha sido, de la Comisión Parry-Tiger ha sido que esto lo hemos hecho 100% español, y a mí esto me ha dolido también. ¿Qué papel juega España actualmente en el escenario internacional de la astronomía espacial? no? Y ¿Qué, ¿Qué centros participan en misiones espaciales aquí en España, ¿no?
0: Bueno, pues mira, eh, España le falta tradición espacial. Desgraciadamente somos eh, vamos a dejarlo en segunda fila de. dentro de, del espacio mundial, ¿no? los, uh-huh. Las grandes espadas pues son Estados Unidos, Rusia, y en Europa pues Alemania, Italia y Francia son los grandes potencia uh-huh. conjunto con Inglaterra. España está despertando y va a su buen paso y va haciendo sus cosas. Lo que todavía no llegamos es salir pues, de un instrumento de los que estamos hablando, ni mucho menos misiones. Que en eso hay gente de universidades y el INTA y toda esta gente que pues sí han hecho sus pinitos, han hecho minisatélites, microsatélites uh-huh. de pruebas y vamos bueno, está trabajando fuerte en ello, pero modestamente, todavía el, no
3: llegamos. El INTA, que bueno, yo no sé si no hemos dicho lo que es, ¿no? Se sí? comentar algún programa, no, pero
0: adelante Si sí, quiere sí, que lo cuente. dentro de las instituciones españolas con las que yo he trabajado haciendo eh, instrumentación espacial pues un, eh, uno de los grandes monstruos dentro de España es el INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Espacial,
2: uh-huh.
0: que tiene dos laboratorios fundamentalmente dedicados a esto es el LIFE y otro es el CAP, el Centro de Astrobiología, que depende también del CSIC cabe de destacar también la Universidad Politécnica de Madrid con el con la gente de aeronáutico, ingeniería de aeronáuticos sí, y el Instituto el ¿cómo se llama? Ingen- Ignacio de Arriba uh-huh. todo lo que hacemos por la silla, <risa> <risa> que hacen bastantes diseños térmicos para ah. la agencia y todo esto luego pues por supuesto el Instituto de Astrofísica de Canarias también hace sus cositas uh-huh. Uh-huh. y bueno modestamente pero no y porque por ello sentirse poco orgulloso el ya nosotros pues lideramos Somos bastante fuertes en cuanto a electrónica embarcada y software embarcado. Y tenemos, bueno, digamos, la gente nos mira bastante bien en ese aspecto.
2: Es
3: decir, que el Instituto de Astrofísica de Andalucía juega un papel importante en en, en todo este mundo de, de las misiones espaciales, ¿no?
1: Vamos.
0: Sí, dentro de Europa, dentro. <risa> también vamos a centrarnos un poquito en eso que Europa... O
3: sea, como la NASA no somos,
0: ¿no? No, no, no llegamos a la NASA, bueno, es que ni tan siquiera la ESA, la Agencia Espacial Europea, oh, eh, okay. llega a ser el nivel de, la, de NASA, ¿no? o sea, es el gran monstruo que es capaz de hacer cosas ellos solos sin pedirle permiso a nadie.
3: Una pregunta que te quería hacer. España pertenece a la Agencia Espacial Europea, ¿no?
0: España pertenece a la Agencia Espacial Europea, le paga a la Agencia Espacial Europea y tiene retorno tanto científico como tecnológico de esos pagos que hace. Y de hecho, pues eh, nosotros fundamentalmente todas las misiones que habéis nombrado hasta ahora, menos Mar 96, eh, con, con la ESA. Es decir, fundamentalmente nuestra relación es con ellos, con la Agencia Espacial Europea.
3: Bueno, y Julio, ¿cómo se mete uno en estos follones? Es decir, de pronto llega alguien y y os dice... Bueno, ¿me haces la electrónica para este instrumento? ¿Me haces un radar? ¿Me haces un microfonillo para el descenso en Titán? ¿Cómo se mete el instituto en este tipo de...? El instituto,
0: nosotros normalmente la parte de de UDIT, tanto Antonio en la semana pasada ya también pertenecía a la Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico... eh, Siempre que hacemos instrumentos es porque tenemos una, una motivación científica, es decir, hay científicos del instituto que están interesados, están dentro de un consorcio o un grupo de trabajo que, bueno, pues más o menos piensan en hacer un instrumento, en este caso espacial, y entonces pues se reparte la carga de trabajo. Pero la mayoría de los instrumentos espaciales no se hacen solo en un solo país, ni, ni tan siquiera, una, mucho menos en una institución sola. ...se hace entre mucha gente... ...y de hecho pues también hay una parte de, efectivamente... ...de que vienen como saben que solemos hacer... ...hasta ahora toquemos madera... <risa> <risa> ...hacemos casi bien la electrónica y el software... ...pues saben de lo que sabemos... ...de lo que somos capaces uh-huh. de hacer... ...cómo funciona bien... ...oye tú mira que hemos pensado que para este instrumento... ...que queríamos hacer científicamente con esta intención uh-huh. científica... ...de aprender algo pues hemos pensado que podía hacer esto como lo veis, hasta dónde podemos llegar la,
3: la experiencia, digamos, y que claro sí, ya, digamos, sí, sí. Se, hace, se hace un nombre, ¿no? Sí, como comentábamos el otro día, ¿no? Es un poco como el, el pedigrí que uno se va construyendo según va sí. participando, ¿no? Sí, en sí, diferentes... Cuando va
0: haciendo cosas y van saliendo medianamente bien, la bien las cosas, pues sí, vas cogiendo una experiencia y dicen, uy, esta gente sabe muy bien hacer cosas vamos Ajá. a hacer que hagan esto Ajá. Ajá. Ajá.
3: Eh, Eso es muy importante, quizás destacarlo, ¿no? Que los las instrumentos o las misiones espaciales no se, no se hacen porque sí sino que se hacen porque hay un objetivo científico que hay que intentar cumplir entonces para irnos metiendo un poco en harina pues hemos elegido tres misiones en las que participó, ha participado y participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía a través de la unidad de desarrollo a la que pertenece Julio son misiones con objetivos muy diferentes concretamente vamos a tener una sonda marciana otra con un largo viaje a un cometa y por último un globo que observa el Sol son algunas de las misiones en las que ha participado el Instituto de Astrofísica de Andalucía Problema científico. Conocer cómo es la circulación atmosférica y composición de la atmósfera de Marte y su interacción con el medio interplanetario. Misión. Mars Express. Instrumento. PFS. Objetivo. Hacer observaciones de la temperatura y presión atmosférica de Marte. Bueno, Mars Express, una de las sondas que viajaron al planeta rojo y que, corrígeme si me equivoco, Julio, todavía está dando vueltas, ¿no? Y Todavía está está activa. Eh, Fue lanzada ya por junio del año 2003 y el Instituto de Astrofísica participó en la construcción de parte del instrumento llamado PFS, es decir, las siglas en inglés, Planetary Fourier Spectrometer. Una preguntita que quería hacer porque esto sí es importante. Realmente, lo normal es que no se haga un instrumento, sino que se haga una parte del instrumento, ¿no? Por ejemplo, la electrónica, como has dicho, ¿no?
0: Sí, incluso dentro de la electrónica, una parte de la electrónica, como en este caso. Ajá. Entonces, se diseña o se. No, depende, pero se reparte los, Lo que se llama parqueta de trabajo se ajá, reparte. Dentro de instituciones.
3: Y bueno, abundando un poco en, en la pregunta de Emilio, eh, ¿cuál fue la contribución? concreta del Instituto de Astrofísica de Andalucía sí. a, a este instrumento, al PFS, al Planetary Fourier Spectrometer o bueno, espectrómetro planetario de Fourier, no sé si se podría traducir sí, así. O, o Fourier planetario espectrómetro, sí. podemos hacer combinaciones de... No, tres. Pues, con los ingleses, ¿cómo el hay que leer las cosas?
0: Espectrómetro del planeta que yo viví, de, de la Fourier, espectrómetro
3: <ríe> del planeta Fourier. Bueno, vamos, vamos, a liar, vamos a liar a la gente que nos está escuchando.
0: El PFS, el PFS. Sí, lo ¿vale? dejamos en el PFS, que a mí es más fácil de... Decir. <risa> Pifies. Pifies, efectivamente. Bueno, de PGS hay que remontarse un poquillo a la misión previa, que fue MARS 96, eh, donde también era una misión que inicialmente era soviética, pasó a ser rusa, pillamos el trasiego de, uh-huh. eh, de Rusia a Unión Soviética, y ahí iba un PCS, vamos a dejarlo así, en el cual eh, diseñamos el ordenador de a bordo, parte de las interfaces, eh, incluso un ordenador esclavo eh, encargado de adquirir los datos dentro del banco óptico, es decir, que controlaba el sistema óptico y de adquisición de todo del instrumento de esta misión que desgraciadamente falló eh, falló porque un lanzador el lanzador ruso Proton uno de los mejores y más fiables que hay en la historia pues tuvo un fallo un fallo Fallo. que en la cuarta fase no funcionó y pues la misión cayó entonces consecuencia de eso eh, la agencia espacial europea decidió recopilar muchos de los instrumentos liderados fundamentalmente por europeos uh-huh. y hacen la misión Mar Express, de ahí su nombre, uh-huh. Marte rápido, Marte <risa> Express porque o sea, basión... de alguna
3: manera reciclaron o recuperaron todo sí, todo este instrumental que había quedado
0: más que el instrumental, el conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. Más el conocimiento. que el instrumental, es decir, los diseños que había, porque la, eh, los requerimientos son distintos, la, la plataforma no es la misma, pero todo el conocimiento, toda la experiencia, los equipos que estaban ya formados no hubo que rehacerlo, ya estaban conformados. Entonces se pudo hacer una misión en un tiempo récord, uh-huh. récord ah. dentro de lo que son misiones espaciales científicas.
3: ¿Y uh-huh. de qué tiempo estamos hablando? Para hacernos una idea, ¿tiempo récord?
0: Pues estamos hablando de que se lanzó en el 96, falló, y se lanzó y viajó, llegó a tres, que decía sí, relativamente no, no, no. rápido, muy rápido. Sí, sí. Para... El otro
3: día lo superamos en el programa, ¿no? <risa> sí, en,
0: en una hora. Esto, a, mí esto, a mí esto no me Ahí se nada. batieron muchísimos
2: récords. <risa>
3: ultrasonica con 8000 pesetillas
0: <risa> bueno pues entonces consecuencia de eso eh, bien si bien eh, la construcción no llegamos a completar eh, de esto el diseño que se hizo en su momento de los dos ordenadores tanto el maestro uh-huh. como el esclavo sí son los que están volando ahora mismo en Marte y están uh-huh. dando allí vueltas sí, sí.
3: eh, andando un poquito en esto de aprovechar el conocimiento y aprovechar creo que con una sonda que está viajando ahora a Venus si no me equivoco que es Venus Express se ha hecho un poquito parecido, ¿no? Se ha sí. utilizado parte de ese conocimiento, de ese instrumental... No, esa llegado, manera de esa Aquí se ha productos.
0: llegado hasta aprovechar hardware, hardware de o hecho, sea, físicamente instrumentación. Piezas
3: que no se han lanzado sí, 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 en Mars sí. Express, van ahora lanzadas en Venus Express, que tiene el objetivo del planeta
0: Venus. ¿no? Efectivamente, PFS, de hecho, PFS uh-huh, uh-huh. que va en Venus Express, es un modelo de repuesto de, de Mars Express, uno uh-huh. de que ya comentaba y la semana pasada que hay que hacer. Se le cambió cierta parte de la óptica para adaptarlo mejor a las condiciones observacionales de Venus y es exactamente el mismo, el mismo ah, hardware, lo mismo. cosa. son los,
3: los modelos redundantes, ¿no?, que, que, que eh, se llaman... Sí, ¿no?
0: modelo de repuesto, en este de caso, repuesto, que de son repuesto. los que se utilizan, <risa> en desde,
3: desde luego tiene que ser impresionante, ¿no?, el pensar que, que un material que uno ha estado diseñando, manejando, cacharreando con él, pues esté ahora mismo en Marte, o, o camino de un cometa, o...
0: <risa> sí, la verdad es que es bastante orgullo No te voy a decir como de padre Porque podrían matarme mi hijo <risa> Pero son pre- pequeñas criaturas tuyas Que están sí, haciendo sí, cosas sí, sí, por ahí sí. Pues te, te sientas bastante muy, muy lejos de casa sí.
3: Ahora que has dicho de viajar a un cometa La siguiente misión tiene mucho, mucho, mucho que ver con esto Problema científico Conocer la relación entre los cometas Y el medio interestelar Y sus implicaciones en el origen del sistema solar Misión, Rosetta Instrumentos Osiris y guiada. Objetivo, obtener imágenes en el óptico infrarrojo y ultravioleta del cometa y medir la masa y la velocidad de los granos de polvo cerca del entorno del cometa. Bueno, pues pues Rosetta es precisamente una de las misiones más ambiciosas de la Agencia Espacial Europea. Consta de dos partes. Por un lado, una sonda que está viajando por el Sistema Solar ahora mismo, para encontrarse con un cometa que es el 67P Churyumov-Gerasimenko, viejo conocido también del, del programa. Te voy a confesar una cosa, este párrafo lo tenía que decir yo, pero lo he dividido para que digas tú el nombrecito del cometa. Porque a mí es que me atranco siempre Sí, ¿verdad? sí, el, igual que con, con el Swatchman Watchman ¿no? El Swatchman Watchman, madre mía ¿Qué pasa? Bueno, cuando llegue, tomará las imágenes Probablemente más, bueno, probablemente no Las imágenes más cercanas que se han tomado nunca de un cometa o de las más cercanas que se han tomado nunca de un cometa No, de porque núcleo, el Halley, me estoy núcleo. acordando
0: El Halley tomó imágenes claro. del núcleo Pero de son más cercanas cercana. Si sí. me permite interrumpir al señor Shirumov Y a la señora Grasimenko las conocí en el lanzamiento de Rosetta. <risa> sí. Sí. Son personas, que, Son personas el, que,
3: que viven, de hecho. Y
0: sí, fueron los que descubrieron el cometa Ajá. y estuvieron invitados expresamente uh-huh. al lanzamiento.
3: Sí, bueno, <risa> en, en algún programa sí podríamos explicar cómo se, cómo se nombran se nombra ¿no? los, 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 los cuerpos celestes del Sistema Solar, que, los cuerpos menores que se descubren cometas, uh-huh, asteroides, uh-huh, etcétera, uh-huh. etcétera. Bueno, por otro lado, aparte de estas imágenes, en el momento de la cita con el cometa, un dispositivo, lo que en inglés se llama lander, que yo he traducido en plan burro como aterrizador, aterrizador. Aterrizator. Aterrizator, No
0: eres el que la traducir yo, si
3: Pues hará precisamente eso, que yo... Es que bueno, es una vez, cosa que... bueno, bueno, una puntualización será acometizador o algo así, ¿no? Uy, mira, o cometizador, porque sí, no es... no es. Dedicaremos un programa a los como... Cometizador. <risa> Vamos a dejarlo, sí, que, que, que me lío. Bueno, lo que hará precisamente es eso, que es algo increíble, es decir, aterrizar o acometizar en el núcleo en el núcleo del, del cometa, algo jamás hecho por nadie, si no es así, no es así. ¿cómo? Aterrizar
0: no solamente se ha hecho el impacto este verano pasado, Un una deep deep impact, impact, que... pero digamos eso es otra historia, completamente <risa> <risa> distinto.
3: Pues bien, eh, originalmente esta sonda, la sonda Rosetta, no se dirigía a este cometa, sino al cometa Virtanen. Eh, ¿Por qué este cambio, Julio? De pronto se les ocurre a los astrónomos, no, pues este okay, otro como, no, tiene, okay, un, okay, tiene okay, un nombre okay. más largo, seguro que es más importante, vamos a este. No, que le cayó bien la parejita. ¿eh? Efectivamente, sí.
0: <risa> Desgraciadamente no fue, fue una cosa mucho más prosaica. Fue que eh, se iba a lanzar por primera vez un Ariane 5 G+, esa G más es el importante. Ariane 5 se han mandado mucho y es un número uh-huh. que levanta 10 eh, toneladas en vez de las 6 las toneladas normales del, del uh-huh. Ariane 5. Y la propia Ariane se había comprometido a hacer una serie de pruebas previas al lanzamiento de Rosetta. Eh, como Ariane era una empresa, pues no lo había hecho. <risa> Entonces... <risa> En el lanzamiento que hubo en noviembre, Rosetta se lanzaba en la ventana que había entre enero y febrero, uh-huh. en noviembre previo eh, se le ocurrió probar alguna cosa y falló, falló y hubo que explotar la, la misión, el uh-huh. lanzamiento. Uh-huh. Entonces hubo un cónclave de los expertos de Rosetta, es decir, todos los investigadores principales y allegados que vieron por allí, y dijeron: o no la jugamos y no sabemos si sale,
2: uh-huh.
0: o mejor la aplazamos. Entonces se decidió sabiamente y conservativamente aplazar. Y al aplazar ya no había ventana para lanzar a Birtani. Ajá. la ventana que había era de, pues, hecho, de dos semanas, no se iba a lanzar ningún Ariane en ese momento, Ajá. no se podía hacer ningún tipo de prueba, y entonces pues se tardó un año en decidir a qué misión se podía lanzar, con qué lanzador encontrar la trayectoria que se podía seguir uh-huh. y al final, pues bueno, pues la consecuencia es el lanzamiento el 2 de marzo del 2004. A, a
3: claro, Antonio habló del programa pasado, pero quizás convendría recordarlo. Es decir, esas ventanas temporales, es decir, es que si yo no lanzo la sonda en este momento, uh-huh. nunca va a llegar a, a uh-huh. mi objetivo. Uh-huh. Pero, claro, los, uh-huh. los cuerpos se están moviendo en el sistema solar y por lo tanto es como... Uh-huh.
0: No pensemos en, en sonda espacial en misiones espaciales, como que llevan motores Exacto. que el tubulo arranca las direcciones, no señor. Eso es un, parecido a un golpe de billar en el cual quiere hacer 40 carambolas. Entonces, si no lanzan la bola en el primer momento en que toda la bola estará en su uh-huh. sitio, jamás llegará a la bola que quiere llegar. Es eso.
3: Y, y además, más complicado todavía, ¿no? Porque estos cuerpos, incluida la propia Tierra, se están moviendo a unas velocidades descomunales, ¿no? Del orden de kilómetros por segundo, bueno, en kilómetros por hora, no sé si tienes tú el dato de a qué velocidad se puede mover el Virtanen, pero claro, más cerca del Sol, ¿no? Porque cerca pues, del perihelio... Bueno, que depende de los
0: que estén más cerca más lejos, pero bueno, de hecho da una órbita a cada seis años. Uh-huh. Aún así, el viaje tan largo que hace Rosetta de diez años... En medio del cometa pasa muchas veces para ajustarse a las condiciones. Sí, claro, lo, la vamos, lo vamos a
3: ver ahora, pero antes me gustaría que comentaras un poquito la participación del Instituto en, en Rosetta, que es concretamente en dos instrumentos que lleva sí. la sonda. Una es OSIRIS y otra es GIADA. Sí. ¿Qué parte ha realizado el Instituto y en qué consisten estos instrumentos? Bueno, pues
0: OSIRIS es un instrumento que lleva dos cámaras eh, invisibles, una, una para ver campo muy ancho, es decir, ver muchísimo, dedicada más bien a ver la cola del cometa, la, la evolución de, digamos, a grandes aspectos. Mientras que eh, la otra cámara es una de campo estrecho, dedicada al estudio morfológico en profundidad del núcleo, para obtener uh-huh. imágenes como las que comentaba antes de Yoto, de altísima precisión uh-huh. de, de ese núcleo. ¿no? Uh-huh.
3: Yoto era la sonda que fue a Halley, ¿no? Sí. Uh-huh. sí <risa> en en el año 86, ¿no?
0: Son las imágenes preciosas que hay por el sí. del cometa, por la otra, uh-huh. no se perciben nada. <risa> son las que sacamos a la hora de hablar de cometas. Entonces, dentro de, de esa, ese instrumento, que es un instrumento grande de los principales de la misión, eh, el, el IA tiene dos facetas. Una, digamos, de coordinación de todo el equipo español, es decir, la, no solamente el consorcio internacional y de varios institutos, sino que aún el consorcio español eh, está formado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, uh-huh. eh, la Universidad Politécnica de Madrid en Diseño Térmico y Demandas Térmicas y. Eh, y nosotros, el Instituto Astrofísica de Andalucía, uh-huh. eh, el INTA hacía responsable de las ruedas de filtros de las cámaras y de las fuentes de alimentación de, de todo el sistema de electrónica. Y nosotros, pues, como parte de nuestro diseño, es la tarjeta de control de mecanismo y adquisición de, nosotros llamamos housekeeping, es decir, los valores de ambiente, de temperatura, de consumos que nos dicen la, la salud del instrumento
3: Cuando dices tarjeta te refieres a un circuito impreso digamos sí. como la imagen que tenemos de... Sí, es
0: un circuito impreso, en este caso bueno, son uno y medio porque está plegado, en fin, <risa> el montaje que tuvimos que hacer para de alta densidad que también, como dijo Antonio, hay redundancia. Así, aunque es uno, realmente tiene doble funcionalidad. Ajá, ajá. Así, este y optimizado
3: de... para ocupar lo menos
0: posible. Lo ¿no? mínimo, bueno, mm-hmm. Apenas, nada, apenas nada. Bueno, como, como yo
3: creo que, que hemos dicho ya antes, pues Rosetta despegó en marzo de 2004 y no llegará hasta el cometa. Sí, sí sí que sigue. No, que me encantaría que hablara de Yala, que no la ha el pobre. Es
0: <risa> que si era el otro instrumento. Cierto, cierto, cierto. Para <risa> pa-
3: pa uno que tenemos que hemos hecho dos y- instrumentos. Y-, y además uno de los más interesantes, ¿no? El que da <risa> imagen del...
0: Del polvo, ¿De es, polvo? Decir, es un medidor de polvo. Ajá. Y en, bueno, es que también, eh, si el otro, en el otro he participado, porque si he hecho diseño, este es que además de diseñar también he sido project manager, como decía. Uh-huh. <risa> de y tú querías espalera. que no lo explicara, Pablo. Es que me dejaba sin, mi, sin uno de mis niños. <risa> adelante, bueno, adelante, Cuenta,
3: cuént, háblanos eh. de tu niño.
0: <risa> bueno, yada es un... La, bueno, la palabra en, en italiano yada significa jade y también es un piro para las chicas, pero bueno, realmente lo que significa Ajá. es detector de polvo, <risa> con las siglas, y es visible para medir polvo, simple es decir, tanto, tiene varios tipos de sensores para medir la distribución del polvo, sus propiedades ópticas, de propiedades físicas de momento, de velocidad, e incluso el flujo de polvo, vamos a medir el polvo. ¿Qué hacemos? Pues si os dais cuenta, hasta ahora siempre hacemos electrónica, pues efectivamente, toda la electrónica principal, toda la electrónica de instrumentos, quitando la parte de detectores que está cerca de... Eh, la electrónica cercana a los detectores para mmm, proximidad se necesita, le ha de hecho electrónica de proximidad toda esa electrónica es nuestra más el software embarcado, el software que controla y en este caso además tenemos que soportar el software por toda la misión, es decir, cualquier modificación que se pudiera hacer de aquí al final de la misión, bien sea porque el instrumento se averíe, Dios no lo quiera bien sea porque se puedan mejorar lo que llamamos performance, es decir, las características, eh, los parámetros de mejora de un instrumento, se puede hacer solamente por software, que es lo único que pueden mandar, y eso hay que hacerlo en el instituto. De hecho, sostenemos un laboratorio, vamos a sostenerlo durante todos estos años, 15 años prácticamente, va a estar el laboratorio, hábil para poder mandar lo que llamamos parches al software en barca. Claro, tenéis en el instituto... Tenéis una
3: réplica del instrumento, digamos, de todo el software del, del instrumento, y hacéis ahí las pruebas, es decir, si hubiera cualquier tipo de problema, tendréis que testearlo ahí para mandarle la orden correcta ya a la sonda, a la ¿no es así? Sí,
0: efectivamente. Tenemos un modelo eh, funcionalmente equivalente al de vuelo, simuladores del spacecraft, del bueno, de orbital, uh-huh. simuladores de los sensores y uh-huh. cualquier problema lo podemos intentar reproducir allí en mejores condiciones y allí donde validaríamos el software a mandar.
3: Es destacar que esto no es una cosa que se lance y ya está, sino que realmente hay que tener un mantenimiento mm-hmm. y una sí. vigilancia continua. del de Como eso. un niño. Es como un niño. Ah, de sí. hecho, ahora nos va a enseñar lleva en la, la cartera, lleva las fotos de los niños y las fotos de los instrumentos. Que de he debajo. Sí, sí, sí. Me lo creo, me lo creo. Bueno, ahora ahora que nos, hablas, nos has hablado de tu, de tu niño, bueno, ahora, ahora sí. Eh, la Rosetta pues se lanzó en el 2004 y no llegará hasta el Cometa eh, a, no llegar hasta, ahora me lío, hasta el 2015, es decir, más de 10 años de viaje. ¿Cómo se diseña, Julio, una misión espacial cuyos resultados pues se sabe que van a tardar tanto tiempo en ser utilizables? ¿Cómo, cómo lo hacemos?
0: Bueno, por lo pronto te vuelen neurosténico, en la <risa> <risa> Hay que pensar, eh, de hecho hay una fase del diseño que se llama LCMECA, eh, que le vamos a hacer siglas inglesas, pero lo que significa es que analizas todos los posibles fallos cuáles son sus consecuencias cómo evitarlos y qué posibles soluciones le va a dar Ajá. y de hecho bueno pues todo es redundante es decir van dos equipos siempre funcionando para que cuando uno falle haya otro si lo que necesitas son solamente tres pues va a poner cinco para no duplicar del todo ¿cómo lo haces? pues ya te digo pensando mucho analizando mucho y luego si sí se le hacen eh, pruebas previas de vida por ejemplo la puerta de yada, por decir una cosa que es un mecanismo que tiene que abrirse y cerrarse muchas veces durante uh-huh. muchos años Bueno, pues, en un modelo equivalente se ha abierto, pues, no sé cuántos millones de veces para ver que no se vaya a trancar en ese tiempo de vida, ¿no? Que vas a hacer que una cosa trabaje pues no la haces trabajar al 90%, la haces trabajar al 50% para que cuando se envejezca Ajá. sea capaz. Se todo sea capaz. eso lo va analizando Ajá. antes y ya te digo, tu vuelo es paranoico. Cualquier cosa que pueda fallar, a ver cómo la puedo darle un walk around. Son
3: las pruebas y pruebas y, y, pruebas, 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 que y, que y pruebas que comentábamos en el y programa pasado.
0: Sí y a ver cómo sí.
3: Todo. Bueno, ya lo hemos comentado eh, que lanzar lanzar unas ondas espaciales casi como jugar, hacer una partida de billar, tienes que darle el toque a la bola en el momento justo pensando en qué y Mientras la sonda viaja, todo se mueve, ¿de acuerdo? Y además Rosetta es un ejemplo increíble de lo que se llama asistencia gravitatoria, que no nos vamos a meter aquí porque ya nos habló el astromático, uh-huh. que es que primero da una vuelta por la Tierra y sale disparado hacia Marte, vuelve uh-huh. a la Tierra, da dos vueltas mal y por fin viaja hacia el cometa. Como veis, a nuestra querida Rosetta le queda aún un, un largo, largo camino.
2: I stumbled in the darkness, I'm lost and alone, though I said I'd go before us, and show the way back home, there are
3: ...y ya para terminar vamos con otra misión... ...en la que participa el instituto de manera muy importante... ...una misión cuyo objetivo es estudiar muy de cerca... ...la estrella más importante del universo... ...bueno, al menos para nosotros... ...problema científico... ...conocer el campo magnético existente en el Sol... ...clave en la mayoría de los fenómenos asociados a su actividad... Desde las manchas solares hasta las tormentas magnéticas. Misión Sunrise. Instrumento IMAX. Objetivo: medir el campo magnético del sol. Sunrise,
2: sunrise. Looks like morning and you rise. Both the clocks say 9:15 for us. Sunrise, sunrise. Good night. Eh,
3: bueno, Julio, ¿en qué consiste exactamente esta misión Sunrise y, y el
0: instrumento, el instrumento IMAX, no? Bueno, primero deciros que en este caso, aunque no es espacial, es casi espacial porque es un globo estratosférico. No es, no va al espacio como tal, sino que va, es un globo que va a subir a la estratosfera en el polo, en el polo sur, en nuestras Navidades allí verano, para aprovechar que el sol no se pone, que ah. tenemos 24 horas de observación. Uh-huh. Y además aprovechamos que hay unos vientos circulares, de forma, a la altura de la estratosfera, a la altura de 100 kilómetros aproximadamente, de forma que soltamos el globo en un sitio y dentro de 15 días vamos a recogerlo al mismo sitio. Uh-huh. una de las grandes ventajas que tiene. Uh-huh. Entonces, eh, Sunrise es una misión pensada para un globo, que eh, va a llevar un telescopio de aproximadamente un metro de apertura, con un eh, tiene una cuestión especial y es que el espejo es de carburo de silicio, es la uh-huh. primera vez que se va a volar un carburo de silicio tiene un espejo para limitar su peso a, a solamente 60 kilos
2: uh-huh.
0: y además pues lleva eh, tres instrumentos tres instrumentos para poder observar, entre ellos está uno de ellos es un espectro y el otro es un, una cámara fotométrica con un ...con un filtro general y virgenfringente. IMAX, concretamente, ya es un magnetógrafo solar... Es decir, ...pretende medir el campo magnético... ...hacer imágenes del campo magnético realmente... ...y lo va a hacer con una resolución... ...hasta ahora nunca hecha... ...de, de, de mil kilómetros de resolución en la superficie solar.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Para ello lo que hace es adquirir imágenes... ...en distintos estados de polarización... Eh, ...es decir, la luz que nos viene la polarizamos... ...a distintos niveles... ...en una banda, de, concretamente la de hierro entonces de ahí sacamos los parámetros de Stokes, desgraciadamente la palabra de
3: polarizar sería también un buen concepto. Bueno, la la luz a... está vibrando en diferentes planos y de alguna manera la, analizamos la luz que vibra en determinados planos o de determinada forma. ¿no? Y nos da o sea, muchísima información polarización sobre, lineada, sobre, circular, bla, 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 sobre el campo, el campo magnético, magnético. Del, del Sol.
0: Hay que perder una palabra por hacer imágenes del campo magnético. La verdad es que queda un poco... <risa> 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 es complicado explicar, efectivamente.
3: Bueno, bueno, aparte de estos tres proyectos de los que hemos hablado, en los que está involucrado o ha estado involucrado el Instituto de Astrofísica, ¿en qué proyectos estáis actualmente metidos, además de estos de los que hemos hablado?
0: Uh-huh. Bueno, pues el propio Sunrise y el propio IMAX, tiene una evolución a un solar órbita, es decir, una misión, esta vez sí espacial, uh-huh. a, al Sol, donde uh-huh. participamos en un instrumento que es BIM, uh-huh. digamos, el heredero de la experiencia de, de IMAX, para uh-huh. poder hacer también metografía en del Sol. También estamos metidos en la misión Bepicolombo de, de la ESA que va a, a Mercurio. Ahí estamos en un altímetro láser, que se llama uh-huh. Vela. Eh, uh-huh. Volvemos... Bueno, se me olvida deciros que como siempre hacemos la electrónica del software, <risa> las Ajá. misiones previas como siempre. En este caso un poco distinto, hacemos la fuente de alimentación de ese altímetro láser. Las uh-huh. alimentaciones uh-huh. son bastante críticas en una misión. Ajá. Y pues seguir pues, con Medusa. Medusa es un medidor de polvo que herida de Yada de Rosetta pero esta vez vamos a ponerlo en la superficie de Marte todavía no tenemos claro si va en un tractorcito de estos que vemos por ahí
3: en un dando vueltos,
0: Robert, la palabra inglesa tractorcito. tractorcito en <risa> español <risa> o lo dejamos quitecito en el, en el módulo de descenso, pero aún todavía estamos sí. en esa fase de, 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 de discriminación y ahí volvemos a hacer efectivamente, electrónica de control y software Ajá.
3: Muy bien, ya para terminar y pediría que fueras muy breve yo no puedo dejar que te escape sin preguntarte, porque seguro que las hay son muchos años de muchas misiones espaciales si hay alguna anécdota que te gustaría destacar de todas estas experiencias que has tenido eh, la construcción de instrumentos para el espacio si fuera muy breve, eso sí os eh,
0: pues puedo contar dos, una positiva y una negativa <ríe> empecemos la negativa que es que sinceramente me dejó mucha huella cuando Mar 96 eh, uh-huh. salió y falló y cayó pues, bueno pues antes de salir evidentemente se hace una campaña más o menos de prensa que se dice Ajá. quién hace, quién no hace y salió pues que estábamos involucrados y cuando cayó, pues bueno, pues ese día vinimos caído y bajo al trabajo algunos y leímos en el periódico un chiste del de, de señor que hacía los chistes, vamos a dejarlo ahí, en el que decía que cómo no se iba a caer si había tecnología granadina. Y entonces, pues ese día, yo lo hubiera atropellado cinco o seis veces, me disculpen los pacifistas, pero... En a lo de la tecnología española y granadina. Después hemos conseguido subsanar esos errores. Y luego otra anécdota, así también, fue también en mar 96 como eh, inicialmente se comenzó con cuando era la Unión Soviética Ajá. y los detectores que se utilizan en PCs son infrarrojos eso para la gente que lo, no lo sepa es material muy sensible por los americanos por los americanos, por los militares en general uh-huh. pero particularmente los americanos nos prohíben la exportación pues el instrumento como tenía que ser exportado a la Unión Soviética para ser lanzado uh-huh. los sensores tenían que ser soviéticos claro los soviéticos se defienden y dicen que no pasen a occidente esos sensores y como hacemos un instrumento europeo soviético con esto, pues los científicos se metieron los detectores en los bolsillos y pasaron la aduana de contrabando a los detectores infrarrojos. Es decir, que si lo hubieran pillado iban a la cárcel. Es como que infringimos la ley está para hacerle ciencia.
2: ciencia. Viva la, viva la, ciencia. la ciencia.
3: Bueno, muy, muy, muy rápido que vamos fatal de tiempo. Estamos hablando todo el rato de Instituto de Astrofísica de Andalucía. Traemos, bueno, sabéis que es la, el, el, el centro de investigación que... ...permite o que realiza este este programa... ...y nos gustaría saber, aprovechando la coyuntura... ...pues qué sabe la sociedad realmente de lo que hacemos... ...en el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...así que, como no, nuestro reportero Urbanita... ...se lanza a la calle en busca de información.
1: más bueno, chicos, como ya nos lleves... a llevarme un paseito por Granada... ...tiene el camino bajo de Huétor 50... ...espera, aquí pone... ...Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...a ver, pero esto, ¿esto qué es? Yo sé que es la casa madre de, de otra... ...a ver cómo me explico... O sea, ...está eh, Astrofísica, después está Parasitología, está... ...hay otros campos, que, que esta es la casa principal... ...lo sé uh-huh. por su prima, uh-huh. que es científica... ...y ella siempre me dice, voy a la casa madre... ...que hay gente allí, pero, pero viven allí año mm, vivir lo que se llama vivir no están allí ah, trabajando y qué hacen allí pues,
4: el cielo no, <ríe> astronomía
1: ¿Sí? explícalo explícalo
2: tú ah, ah,
1: sí. Instituto Andaluz de algo colaboraron con lo de la NASA o algo de eso ellos ah, es ese el instituto que la... sí. hay antes de vivía
4: no Eduardo lo cierra no <ríe> Es Eso es un alemán y para que tu extranjero?
1: Sí. Yo que soy gallego, yo puedo trabajar ahí. que trabajar, que no Como pone Andalucía.
4: Está ya desarrollado, que yo mandan cohetes a la fuera. Está muy bien, lo que es Está... muy bien pensado. A cien
1: kilómetros por hora. Cien mil kilómetros por hora, con respecto al sol. Con respecto al sol. ¿Pero qué hace la gente ahí dentro?
2: Estudiar los astros y cosas de estas, ¿no? ¿No hacen cohetes o...? Pues cohetes, no crees ¿no? ¿Forman astronautas ¿no? ¿No ¿Ahí? no, se No, no, no. Pues investigar la astrología sí. ¿sí? y la astrofísica.
4: Todas las estrellas, los planetas y cosas de
1: estas, ¿no? Hombre, yo creo que experimentar, ¿no? Y... Y ¿Experimentar pues... con qué? Yo qué sé. Ah, pues... Pues no sé, no sé qué decirte, la verdad. ni idea. Vamos. De esas como jornada y a alguien que ya ha venido o que o No, a mí me no. no hubiera gustado, pero al final nunca he... Es... divulgación eh... sí hacen, eh? Sí, sí, he visto un par de carteles por ahí. de, sí hacen, de vez en ¿verdad? cuando,
0: de vez en sí. cuando hace... Hacen eso pues una muestra de, de lo que ellos hacen, ¿no? algún tema
1: concreto, algo de eso. Pero la verdad es que no tiempo no hemos claro, sí, ahí Pero sí, somos, sí sabemos que nos lo estamos perdiendo.
4: Y esto yo allí en una conferencia que nos dieron de... <risa> no había algo también por ahí. como de
1: plan... <risa> Ya no sabía si era eso. Sobre los planetas. Porque me han dicho que hace un programa de radio ahí dentro también. Ah,
4: sí, pues ya sí. está ¿Esta es la casa del astrologito
1: Perdón, para ir al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Que no vivo aquí. Ah, vale.
4: Vengo de, de pasada. Ah,
1: muy bien. El Instituto de Astrofísica está en el camino bajo de Hueto, creo. Sí, sí, aquella bien. parte de la que son creo, nueva. Después, Eso también es, sensación. ¿no? Sí, aquello también. Y esto también. Y, y esto lo están haciendo ahora, sí. y lo están ampliando. están creo? rodeando? ¿Y qué había ahí antes?
0: Antes estuve... Era todo terreno, ahí no había nada. Huertas. Huertas, y tuve ese campo los perales, que le, le llamaba
2: ¿Es que no lo sabía o es saber si lo sabemos
3: los demás? El campo de los perales, estábamos en el campo de los perales. Bueno, vamos a pedir a Ana ya que vaya descendiendo, porque hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo. Despedir, como siempre, a nuestro invitado, que ha estado estupendo, nos ha dado una visión fantástica, gracias, muy humana muy de, de, de lo que es la astronomía espacial. Gracias, y regalarle, vosotros. como siempre, según vamos despegando, pues su canción favorita, que en esta es una maravilla, una de las joyitas que nos ha dejado Mark Knopfler y su grupo de strike que es Brothers in Arms. Bueno, vamos a dejar la canción de fondo Para aprovechar ya y, y despedirnos corriendo Que, que nos cierra la pista de aterrizaje Pues sí, y tan, y tan corriendo eh, Antes una astrocita El próximo jueves es decir, el jueves, que día es, 19 de abril el 19 de 2007, de abril. 2007 o sea, en... habrá una charla de divulgación, sí. de esta sala a la que hacían referencia pues los entrevistados por el reportero Urbanita, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. La charla se llama La Tierra desde el Espacio, es a las 7, en el sí. Salón de Actos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Camino Bajo de Huétor. y bueno, será impartida por Enrique Pérez Enrique Pérez, claro, fantástico, como siempre como siempre sabéis que si vais de parte del programa pues vais a tener un regalito en la entrada os acercáis a la la mujer que está en recepción y decís que venimos del mejor programa que se ha hecho nunca a través del universo y ya está, dar las gracias a nuestro nuestro invitado y bueno, nos vemos la semana que viene Muchos besos a todos y a todas Quiero mi sección
1: Sería propio una oración Ya estaba rezando, el Señor es mi pastor. La oración de Alan Shepard. Oh, Señor, no permitas que la caguemos.
0: Amén.
2: Stands before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letter box. They tumble blindly as they make their way across the universe. Exciting and inviting me, limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe.